1: In de Verenigde Staten slaan vrouwenbewegingen alarm. Het Amerikaanse Hooggerechtshof wil immers het 49-jaar oude recht op abortus onderuit halen. Dat staat te lezen in een ontwerparest dat vorige week gelekt werd. Als het iconische Roe v. Wade arrest afgeschaft wordt, wat betekent dat dan voor de Amerikaanse
0: vrouwen?
1: En wat betekent het voor Amerika? Het is maandag 9 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
0: This decision holds. It's really quite a radical decision. It basically says all the decisions relating to your private life, who you marry, whether or not you decide to conceive a child or not, whether or not you can have an abortion, a range of other decisions, whether or not how you raise your child. And so there's a whole. It's, it's a fundamental shift in American jurisprudence.
1: Steve De Voeur, onze Amerika kenner. Leg eens uit wat heeft het uh, Supreme Court of dat Hoogrechts Precies beslist?
2: Er is nog niks beslist. Mm-hmm. Er is een, een ontwerp van de meerderheidsopinie, enfin, dus een voorafname op wat de uiteindelijke beslissing nou in principe moet zijn, mm-hmm. is uitgelekt. Een ontwerp dat dateert van februari. Mm-hmm. Dat is nu uitgelekt in het uh, politieke magazine Politico. Ja. En omdat het toch wel heel duidelijk aangeeft dat het de bedoeling is uh, om, wanneer de beslissing officieel wordt genomen in, uh, in juni, om uh, Roe v. Wade in de prullenman te gooien, daarom staat heel Amerika. Amerika wel enigszins begrijpelijkerwijze op zijn achterste poten. Ja,
1: ja, ja. duid dat is dat, uh, dat arrest, dat Roe v. Wade arrest, het, het, ik denk dat het het enige arrest is waar ik ooit al van, van gehoord heb. Uh, uh, het, is, is het is ook
2: voor hedendaagse Amerikanen ongetwijfeld het beroemdste arrest uit de geschiedenis van, uh, van het Supreme Court. Mm-hmm. Uh, omdat het natuurlijk ja, een enorme impact heeft op het leven van uh, heel veel vrouwen en mannen ook trouwens. Roe v. Wade was destijds in 1973 een fenomenale donderslag bij heldere hemel van ja. het conservatieve kant bekeken dan misschien. Ja, ja, ja. Omdat niet alleen werd opeens, op een moment, laat ons wel wezen, dat uh, het recht op abortus in de meeste westerse landen absoluut nog geen sprake van was, mm-hmm. ook, ook bij ons niet. Niet alleen werd dat recht erkend, maar het werd ook wel bijzonder ruimhartig erkend. Absoluut, uh, ja. Eigenlijk tot op het moment dat het kind vatbaar is, wat destijds nog wat langer was dan vandaag. Die, mm-hmm. die termijn is een beetje uh, verminderd, omdat kinderen op een wat jongere leeftijd uh, levensvatbaar zijn nu dan toen door de medische vooruitgang, maar wat dus uh, nu tegenwoordig ergens rond de 24 weken uh, zit en destijds zelfs rond de 30 weken. Kortom, dat was een bescherming die veel verder gaat dan wat we ooit in West-Europa hebben gehad en bovendien zover zijn tijd vooruit. De commotie, de zeer polariserende commotie tussen conservatief en progressief Amerika is eigenlijk pas ontstaan in de late jaren 70, jaren 80 onder Reagan, het soort van uh, nieuwe conservatisme toen, uh, het, het bondgenootschap tussen de Republikeinse partij en de zeer christelijke hoek. Ja. Maar destijds was het dus gewoon ja, een, een baanbrekend dat het recht op abortus uh, vastbeitelde voor, ja. I- ja. Voor, voor iedereen. Ja. En eigenlijk gewoon zei, uh, uh, staten mogen daar niet van afwijken. Dat arrest dreigt nu geschrapt te worden. Hoe groot is de kans dat die
1: ontwerpuitspraak van het uh, Hoge Rechtshof definitief wordt?
2: Dat is een goede vraag, want uh, natuurlijk wordt er wel een druk gespeculeerd over wat de gevolgen kunnen zijn van dat lek. Trouwens, aan de conservatieve zijde, uh, de media daar die praten eigenlijk nauwelijks over de inhoud van het arrest en over het feit dat, dat, dat het recht op abortus uh, staat te wankelen. Daar gaat het vooral over wat een ongelooflijk smerige truc ja. van de democraten dit is om uh, het het heiligste der heiligen een, uh, een beslissing van het Supreme Court... opzettelijk te lekken om commotie te maken. Het is wel heel uitzonderlijk. Hè? Ja, we ja. weten ook niet wat dat het geval is. Ja, ja, ja. Niemand weet wie het gelekt heeft. Maar ja. bedoel, dat is wel de, de, de ja, zeer ja, plausibele ja. aanname aan rechterzijde... dat het inderdaad een progressief lid is van het team... van een van de progressievere rechters of zo die dat gedaan heeft. Ja. En wat de gevolgen zullen zijn, is moeilijk in te schatten. Want je krijgt natuurlijk nu inderdaad enorm veel opiniestukken en heel veel commotie. En zo, maar in welke mate verandert dat nog de mening van dat Supreme Court, mm-hmm. dat voor alle duidelijkheid heel erg de stempel is gaan dragen van het presidentschap van Donald Trump. Ja. Trump heeft het geluk gehad dat hij door omstandigheden verschillende rechters heeft kunnen benoemen, waardoor je dus vandaag, waar dat altijd een soort van evenwicht is geweest tussen progressief en conservatief in het Supreme Court, dat je nu vandaag eigenlijk met zelfs niet eens meer een 5-4 meerderheid mm-hmm. voor de conservatieven, maar de facto zelfs een 6-3 meerderheid zit. Ja. Dus het Supreme Court kan eigenlijk een hyper conservatieve uh, winstlijst afvinken. En hebben die conservatieve
1: rechters een een, een sterke case juridisch gezien dan? Hoe wordt wordt die uitspraak
2: gemotiveerd? Het is heel afhankelijk van uh, welke media je je daarover volgt. In het arrest uh, zelf Samuel Alito, de zeer conservatieve rechter die het heeft geschreven die zegt eigenlijk uh, zonder meer van ja, maar er is altijd al een heel slecht arrest geweest en slecht gemotiveerd en bij de haren gesleurd, want hoezo een recht op abortus? Ja. De Founding Fathers, die onze grondwet schreven op het einde van de 18e eeuw, hebben over dat recht van abortus helemaal niet gerept. Dus er bestaat ja. niet zo recht. Ja. Ja.
1: Vice-president Kamala Harris is het daar uiteraard niet mee eens. Volgens haar is het recht op abortus een onderdeel van het recht op vrijheid, of in dit geval natuurlijk het fundamentele zelfbeschikkingsrecht. Dat was de redenering in Roe v. Wade. Hoe durven ze vrouwen vertellen wat ze wel en niet mogen doen met hun eigen lichaam? Zegt Harris.
0: If the court overturns Roe v. Wade, it will be a direct assault on freedom, on the fundamental right of self-determination to which all Americans are entitled. Those Republican leaders who are trying to weaponize the use of the law against women. Well, we say, how dare they? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? How dare they? How dare they try to stop her from determining her own future? How dare they try to deny women their rights
1: Steven, wat betekent de afschaffing van dat arrest in de praktijk?
2: Al wat het afschaffen van Roe v. Wade zou inhouden, is dat de staten terug uh, ieder hun eigen verantwoordelijkheid mogen nemen om te beslissen wat ze met abortus doen. Dus de theoretische mogelijkheid bestaat dat je daar uh, nuanceverschuivingen gaat krijgen. -hmm. En trouwens, dat is wel frappant, de zaak waar het huidige arrest over gaat... Aangespannen door de staat Mississippi. Uh-huh. Daar gaat het eigenlijk over niet eens zo'n heel radicale wet. Mm-hmm. Wat Mississippi heeft voorgesteld, is om de termijn om een legale abortus te mogen hebben wordt teruggebracht tot 15 weken. Dat is ongeveer wat het bij ons is. Ja. Dus dat is helemaal is radicaal niet. is nog langer ja, dan wat het bij ons is. Uh, ja. Dat is dan ook wel bewust gebeurd. Ja, nou, ze hebben ja. gezegd, van, we moeten zien dat we dat, we dat daar is doen wankelen. Laat ons dan niet mee iets al te radicaal doen, dan hebben we meer kans om het te winnen. Ja, 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 okay. Maar het effect zou wel zijn, als dus op die manier Roe v. Wade wordt geschrapt, dat dan wel de vrijheid totaal werd. En in het huidige klimaat van totale polarisering zie je dat dus nu al, dat uh, het overgrote merendeel van de conservatieve staten zeggen van die wrijven zich in de handen, zeggen van, uh, nu is het moment. Mm-hmm. En daar gaat het niet om het terugvoeren van die wel zeer ruimhartige 23 à 24 weken naar een, 15 weken of zo. Mm-hmm. Maar die willen wel meteen het heel recht op abortus afschaffen. Ja. Je merkt dat heel goed aan de zogenaamde triggerwetten die al klaarstaan. 13 staten hebben zo'n triggerwet. Een triggerwet is een, een, een trekkerwet, zoals een trekker van een pistool. Ja, ja, ja. En, en houdt in dat uh, zodra Roe v. Wade valt, dat automatisch, zonder dat er nog wetgevend iets moet worden gedaan, automatisch daar een nieuwe abortuswet bij hen van kracht wordt. Ja. En dat in ruim de helft van de Amerikaanse staten wellicht abortus gewoon... Uh, punt to illegaal zal worden.
1: Ja, dan ontstaat er misschien wel een soort van abortus-toerisme.
2: Dat gebeurt nu al mm-hmm. uh, in enkele staten, die, zoals Texas bijvoorbeeld, die eigenlijk provocerend met uh, juridische slimmigheidjes eigenlijk al voor het arrest zijn gaan uitlopen en nu al hyper, hyper strenge wetten hebben ingevoerd. Daar kan van, het maar
1: tot zes weken uh, uh, zes uh,
2: weken uh, in, uh, in Texas. En bovendien heb je daar die fameuze premies voor mensen die uh, mensen verklikken, die helpen bij een abortus en zo. Allemaal bijzonder omstreden. En kan er nog iets aan gedaan worden? Well, je kunt de arm van uh, die uh, sterke hyperconservatieve meerderheid in het Supreme Court niet omvringen. Nee. Hè? Dus, uh, wat dat betreft, denk ik niet. Wat wel altijd mogelijk is, je zou het recht op abortus kunnen verankeren in, uh, in een federale wet... Maar het probleem daarbij is natuurlijk dat je daar de de meerderheden voor moet vinden. Ze hebben dat al een keer geprobeerd, enkele maanden geleden. Dat is mislukt toen. Eigenlijk vastgelopen op het feit dat dat je daar sowieso weer niet de gewone 50 op 100 zetels meerderheid in de Senaat voor nodig hebt, maar wel uh, 60. -hmm. En ze hebben zelfs door een dissidentie zelfs die 50 net niet gehaald. Mm-hmm. Goed, dat zou bij een herkansing uh, wel mogelijk zijn, maar je blijft dus met het probleem zitten van uh, hoe ga je in hemelsnaam in het huidige hypergepolariseerde klimaat over dit nog meer gepolariseerde onderwerp uh, enkele republikeinen overtuigen om met de democraten mee ja, te stemmen. Ja, enkele. Uh, Tien zelfs. Well, ja, ja <laughs> dan, 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 dan is het hem net. Ja, en, ja. en dus dan, ja, daarom dat Joe Biden nu oproept, als je dit echt belangrijk vindt, zorg dan ervoor dat we die meerderheid wel hebben na november.
0: What are the next things that are gonna be attacked? Because this magacd is really the most extreme political organization that exists in American history.
2: In recent American history. Maar goed, ik kan mij absoluut wel iets voorstellen van een electoraal effect ten voordele van de Democraten. door de verontwaardiging van vooral vrouwen in de, in de VS. Maar wat dan nu zo groot gaat zijn, dat in plaats van een voorspelde zware nederlaag je opeens naar een, naar een zware overwinning gaat. Als dat waar wordt, dan zou dat wel een geval van heel hard in de eigen voet schieten door de republikeinen blijken te zijn. Maar het lijkt me toch sterk.
0: Ik voel horror, ik voel fear, ik voel compassion voor de millions miljoenen women vrouwen die niet in New York City who Die niet hebben access tot reproductieve health who will not be able to control their bodies, or the future of their lives, or their destinies. Women need freedom to control our lives. More and more everyday fascist tells us that they can be inside our body, take, take from our body, keep in our body, um, because we have uteruses. Politics have no right to interfere with how we choose to take care of our bodies. I've had three abortions, and every single one of them were absolutely necessary. The Republican Party can go kiss my bad Jewish ass. Because they are not looking out for the best interest for women around the world. They can go and shove it.
1: En wat met vrouwen die ongewenst zwanger worden? Hebben ze straks nog uitwegen dan?
2: Ja, dat wel. Hoe zwaarwegend de strikt juridische uh, ontwikkelingen op dit ogenblik ook zijn, er zijn achterpoortjes. En er er is ook hulp van buitenaf. Dat is nu al het geval, met name in die staten die die eigenlijk Roe v. Wade de jongste jaren al hadden uitgehold met allerlei... uh, maatregelen die het recht op abortus in de praktijk bemoeilijkte, ja, daar heb je een heel netwerk uh, dat is ontstaan. Ja. Uh, met name in kringen van, van maatschappelijk werkers en vroedvrouwen en zo, maar die er dus wel voor zorgen dat uh, de, zeker die arme, jonge uh, meisjes die zwanger geraken, dat die op een of andere manier worden geholpen okay. met raad en daad. Soms ook financieel, soms om te helpen in hun reis naar een abortuskliniek die 6, 7 uur verder rijden uh, van hen ligt en zo. Dus dat bestaat Staat al en dat gaat ongetwijfeld een tandje bij uh, schakelen nu. Maar op een veel grotere schaal hetzelfde effect. Uh, en dan merk je dat uh, met name Californië zich daar enorm op aan het voorbereiden is. Kevin Newsom, de democratische gouverneur van Californië, heeft dat expliciet gezegd. Wij gaan de vrouwen van de VS niet in de steek laten. -hmm. Kortom, helemaal alleen staan ze daar niet in. En dan is er nog één ander punt dat bijzonder belangrijk is in dit debat. Dat is dat er, in tegenstelling tot destijds voor Roe v. Wade, de de medische wetenschap heeft niet stilgestaan. Er is een een andere uh, methode. Er er zijn chemische middelen, er zijn zijn pillen op de markt die uh, volgens de voorstanders daarvan echt wel hun veiligheid ondertussen grotendeels hebben Bewezen, waarbij dat dus vrouwen gewoon thuis uh, ja, zichzelf kunnen aborteren. Ja. Het klinkt bijzonder akelig voor ons, ja. en ik denk dat het ook wel akelig is. Mm-hmm. Maar langs de andere kant wijzen de cijfers er wel op dat het aantal echt medisch-fysieke incidenten beperkt is, dus dat het een relatief veilige methode is. Ja. Alleen denk ik dat, niet, dat niemand met gezond verstand ooit zal denken dat het, ja, het is misschien een goed noodmiddel is voor als het echt niet anders kan. Maar de praktijk... Het mag niet in... de standaard
1: way to go Wel, zijn, En dat is het aardig ja. aan het worden, want ja. op
2: dit ogenblik is dus meer dan 50% van de abortussen die uh, worden uitgevoerd in de VS op het ogenblik is al met zo'n pil. En dat is te danken aan het feit dat je door allerlei beknibbelingen en reglementjes en zo, dat die uitholling van Roe v. Wade al jaren bezig is en dat je dus eigenlijk abortuswoestijnen al in de VS hebt, waardoor dat uh, mensen meer en meer zeggen van, ja goed, ik kan via een online consultatie met een abortusarts de toestemming krijgen en die zal mij dan wel per post die pillen opsturen. En de
1: vraag is dus of de afschaffing van Roe v. Wade in de praktijk zal leiden tot minder abortussen, wat de conservatieven zo graag willen.
2: Je merkt ook wel dat er een manier is om dat verbod te omzeilen, want uh, volgens de cijfers zou dus het aantal abortussen in Texas sinds de invoering van die, van die wet in de, in de herfst gehalveerd zijn, min 50%. Mm-hmm. Maar het aantal Texaanse vrouwen die geaborteerd zijn sindsdien zijn slechts gezakt met 10%. Wat okay. dus het wil zeggen dat, dat vier op de vijf wel een oplossing hebben gevonden in een andere staat. Ja, ja, ja. Alleen is het probleem, als het nu door die die afschaffing van Roe v. Wade zo massaal zou worden, ja, dan krijg je niet meer het probleem van één staat waar je niet meer terecht kunt. Dan zal
1: de kloof tussen arm en rijk Misschien nog wel vergroten, mensen die ja, misschien ook geen geld hebben voor anticonceptie bijvoorbeeld.
2: Dat is het grootste probleem natuurlijk. Abortus in de VS is veel meer nog dan bij ons een kwestie van arme mensen. 50% van de vrouwen die een vruchtafdrijving willen in de Verenigde Staten leeft onder de armoedegrens. Okay. En nog eens 25%, dus drie kwart in totaal, leeft net boven die armoedegrens. Ja. Dat is op zich ook niet zo heel onlogisch hyperconservatieve staten in het zuiden, staten als Alabama en Mississippi en zo, zeker Mississippi, -hmm. zijn tegelijkertijd ook de armste staten van de Verenigde Staten. Je hebt eigenlijk daar wel een correlatie. En zijn natuurlijk ook de staten, want ze zijn hyperconservatief, dat in het onderwijs zaken, zoals gewoon elementaire seksuele opvoeding en zo, niet worden gegeven. Kortom, laag opgeleid, geen middelen, vaak ook wankele gezinnen vanwege die kansarmoede. Het is niet onlogisch dat zeker ook jonge meisjes of aan jonge vrouwen in in het algemeen, in die staten en zeker in die armere kringen... in veel grotere mate zwanger worden. Ja. Maar juist die hebben vaak zelfs niet eens een auto in zeer rurale streken. Dus gewoon al het feit, wat je al de jongste jaren sowieso al had, het verminderen van het aantal abortusklinieken, waar bijvoorbeeld in de staat als Mississippi er maar eentje meer was in de de hoofdstad, gewoon al die honderden kilometers die je daarvoor moet reizen... Die zijn al niet evident. Dat was al niet evident. Laat staan dat je nu zou zeggen van... Oeh, ik moet een staat of vier, vijf ver reizen om een abortus te kunnen hebben, dat is gewoon onmogelijk. Nog los van het feit natuurlijk, weer, je zit... ...in armere, lager opgeleide milieus... ...vaak cultureel, ook wel wat ouderwets denkend en zo... ...dat het heel vaak gaat over jonge vrouwen en meisjes... ...die niet willen dat hun familie dat weet... ...of zelfs hun ouders dat weten en zo... ...dus hoe ga je dat in z'n hemelsnaam organiseren? Dus ja. je krijgt daar ongetwijfeld dus... Uh, ...ofwel vrouwen die het al moeilijk hebben... ...en die uh, dan toch noodgedwongen een kind krijgen... ...in zeer moeilijke omstandigheden... ...of die zoals vroeger het uh, zelf maar uh, zullen proberen... ...met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Hoe reageren
1: vrouwenbewegingen in de VS nu op uh, op wat
2: er gelekt is? Ja, verongelijkt, verontwaardigd, boos, woedend, razend. (laughs) Het het is wel wat. En ik denk dat je dat ook niet helemaal geïsoleerd als een abortuskwestie mag zien. Het, Het is wel meer in het algemeen ik zeg natuurlijk niet in New York of in San Francisco of zo, maar in een groot deel van de Amerikaanse staten, de conservatievere Amerikaanse staten, is het vrouwenbeeld bij die conservatieve mannen nog altijd iets dat wij associëren met meerdere decennia geleden bij ons. De tijd is daar wel wat blijven stilstaan. En dat vergroot natuurlijk die woede nog voor dit dossier. Dat meer is dan een symbool natuurlijk. Het is een groot praktisch belang. Maar dat te hoog vooral, dat is een soort alarmsignaal van ja, het begint hiermee... Zullen uh, vooral gaan... niet terug uh, naar de haard gestuurd worden? Nee, het is dat. En, en Dus dan krijg je inderdaad het, uh, het gevoel uh, onder feministen... ...van ja, van voor dat soort mannen... ...die dus uh, bijzonder talrijk zijn nog in de VS... Dus, ja, ...zijn we eigenlijk gewoon een soort van... Uh, ...zwangerschapsvaten, ja, broedfabriek en zo. Ja. Mm. Dan, dan is de, de handmaidstel niet, niet ver weg. Uh. <laughs> en dat is jammer omdat het ook de nuance naar het debat haalt. Want met alle sympathie voor het feminisme... ...ik vind dat er soms... Ook wel een beetje wordt doorgeschoten door bijvoorbeeld van de weeromstuit ook absoluut niet bereid te zijn om zelfs maar een, een inkrimping van die termijn te, te, te willen overwegen, zelfs al is die termijn naar onze Europese normen erg uh, ruiterlijk op het ogenblik.
1: Dat zegt wel iets over de manier waarop er naar vrouwen wordt gekeken in de VS, denk ik. Steven, emancipatie.
2: voor de duidelijkheid het is niet zo dat de meerderheid van de Amerikanen op de de afschaffing van dat recht op abortus zaten te wachten. -hmm. Sterker nog bij een peiling door het gerenommeerde Pew-bureau van vorig jaar, -hmm. bleek dat 70% van de Amerikanen niet wil dat Roe v. Wade wordt afgeschaft maar op lange termijn is het conservatisme in de Verenigde Staten demografisch gesproken een moeilijk gevecht aan, aan het vechten. Uh-huh. Op langere termijn merk je dat er een zekere liberalisering in dat land optreedt. En de indruk dat aan rechter tot extreem conservatief rechterzijde nu van wordt geprofiteerd van jongens, wat hebben we eigenlijk een ongelooflijke kans gekregen met dit uitzonderlijke conservatieve Supreme Court? Laat ons er gebruik van maken. Laat ons onze doel beginnen afvinken. Ja. die schrik zit er bij progressieven heel erg in. En wat zouden ze zo dan nog nou, kunnen afvinken? Bijvoorbeeld hè? het recht op het homohuwelijk, het via het Supreme Court betoneren van een zeer erg in marmer gebeiteld recht op vrije wapendracht, zonder enige restricties. Hm. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de fameuze Don't Say Gay-wet, hm. die uh, enkele weken geleden in Florida opeens de gemoederen zo is gaan verhitten, waar ze dus letterlijk scholen verbieden om nog over homoseksualiteit te praten. En als je dan spreekt over scholen en de vrijheid van gedachten. Het feit dat in een soort van overreactie aan rechterzijde tegen Black Lives Matter, dat er in verschillende staten uh, scholen nu wordt verboden om nog uh, onderwijs te geven over, uh, het mag nog niet. ...kort over de geschiedenis van de slavernij gaan... ...maar vooral niet over het feit dat Zwarten... ...na de periode van de slavernij... ...nog verder zouden zijn gediscrimineerd in de Verenigde ja, Staten... ...want dat, dat mag gewoon niet... ...en daar kun je als school voor bestraft worden. Kortom, als je dat hele klimaat voelt... ...en je merkt dat er een Supreme Court is... ...dat daar zonder enige remming aan het meewerken is... Ja, ...dan maakt dat progressieve mensen bang. Er zijn progressieve staten die zich duidelijk
1: uitspreken tegen dit voorstel zoals de gouverneur van Washington Jay Inslee.
0: Washington State was a pro-choice state. Washington State is a pro-choice state and we gaan going fight we are going to fight like hell to keep Washington a pro-choice state. That's why we're here today.
1: Steven wat zijn de politieke gevolgen van die uitspraak als ze eind juni definitief zou worden?
2: Moeilijk te zeggen, maar het is denk ik veel betekenend dat het nieuws over het uitlekken van dit ontwerpbaar is, niet Jagend en met veel fanfare is onthaald door de conservatieve media en de Republikeinse partij. Mm-hmm. Die tonen zich verheugd, maar zeer gereserveerd. En uh, ja. prefereerden om vooral over dat lek te, te praten. En verder, het is dan re- relatief stil. Ja. En dat vind ik veel betekenend, omdat ik vermoed dat het te maken heeft met onzekerheid over het politieke gevolg daarvan. Ja. We hebben het hier al vaker over gehad. Het gaat niet goed met Joe Biden qua populariteit. -hmm. Uh, Heeft hij voor een groot deel te danken aan dingen waar hij weinig aan kan doen. Biden op dit ogenblik is aangeschoten wild. En de tegenreactie tegen Biden uh, dreigt in november bij die zo belangrijke midtermverkiezingen af te stralen op zijn hele partij. Dus de peilingen staan op goed tot zeer goed weer voor de Republikeinen. Ze willen dat natuurlijk vooral behouden. -hmm. En wat is... In de ogen van veel strategen eigenlijk een van de gevaarlijkste dingen die er kan gebeuren, dat is dat de ja, wat gefrustreerde, in de touwen hangende democratische kiezers opeens een geweldige casus belli, een, ja. een, een reden om op straat te komen vinden. En wat dan niet meer dan het afpakken van hun, van hun, ja. iedereen's, uh, recht op abortus. Eigenlijk
1: krijgt Joe Biden een soort van oppositierol aangeboden, terwijl ja Ja, Sommigen noemen het gewoon
2: weer een reddingslijn, eigenlijk. (laughs) Dit dit is een voor democraten echt gevoelsmatig zeer belangrijk punt. En niet alleen voor democraten. De Uh schrik zit er ook in. Wat gebeurt er met de economisch, fiscaal meer conservatief denkende republikeinen, vooral republikeinse vrouwen, Uh die weliswaar met de vinger op de neus omdat Donald Trump in die kringen nu ook niet direct uh, de, de, de meest uh, sympathieke nee. figuur is. Maar die vooral om financiële redenen dan toch maar op Trump hebben gestemd in het verleden. De kans dat die groep hierop afknapt en en, en zegt van ja, maar op die manier niet meer met de republikeinen. Ik wilde een fiscaal-conservatieve partij. Ik wilde geen geen partij van religieuze fanatici die die, die allerlei gekkigheden over ons uh, uh, loslaten. En dus de de schrik dat dat abortus-effect zou gaan spelen, die bestaat wel.
1: Met andere woorden, de samenleving wordt nog een stukje verdeelder in de Vrede. Absoluut. Dan absoluut. En dat is gevonden, zonde. Ja. Omdat,
2: van, ik kan het niet genoeg herhalen, als de Verenigde Staten politiek een redelijk land waren uh, op dit ogenblik, dan denk ik dat er inderdaad een soort van redelijk zoenoffer tegenover conservatieve anti-abortusactivisten mogelijk zou zijn geweest. Door dus bijvoorbeeld te zeggen: ja, die, die, die termijnen van Roe v. Wade, zeker in een dag als vandaag, de tijden zijn ook wat veranderd. Mensen hebben meer toegang tot informatie toch dan vroeger uh, en is nu uh, wachten tot bijna zes maanden ver. om uh, om nog een abortus wettelijk te houden is dat niet overdreven, laat ons dat wat terugvoeren -hmm. en ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen dit is een redelijk compromis -hmm. maar wat er nu op tafel ligt, de facto is een een afschaffing van dat recht en dat is eigenlijk toch wel het terugkatapulteren van vrouwenrechten naar de middeleeuwen
1: -hmm. goed, Steven de Voer, dankjewel Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welke andere podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.